0: Bienvenidos a Ricos y Famosos, un podcast sobre cócteles y otras cosas que nos gustan. Yo soy Pipi Yalur, soy bartender y vivo en Córdoba. En 2018 escribí un libro, planté un árbol y en este 2019 me modernicé. Él es Hopi Haynes, es periodista y entusiasta de los bares.
1: Un nuevo episodio de Ricos y Famosos, este podcast en el que nos dedicamos a analizar algunos de los cócteles famosos, emblemáticos de la historia de la coctelería, pero no soy yo quien se encarga... De instruir sobre estas temáticas, sino mi amiga, una gran bartender, Pipi Yalur, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿todo bien? ¿Vos?
1: Bien, bien, ¿todo bien? Eh, contame de qué cóctel hablamos en este episodio.
0: Vamos a hablar del Dry Martini. Un clásico. Un clásico, uno de los cócteles más conocidos de la coctelería, incluso por, por eh, gente que no está tan metida eh, en este mundo. Voy a arrancar contando un poquito cómo se hace. Eh, es un cóctel que por ahí tiene un poquito de desafío a la hora de hacerlo. Arrancas poniendo en un vaso de composición que tenga hielo entero el vaso de composición adentro, dos onzas de gin, una de barmú seco, refrescas y eso va eh, colado y servido en una copa cóctel fría. Y le agregás en los pinches aceitunas.
1: ¿Por qué la aceituna? ¿No? Esa es una pregunta que me he hecho. Aprovecho que te tengo acá al frente para preguntarte ¿Qué, qué, qué sabor le da al aceituna?
0: Aceituna Saladito
1: Saladito, digamos, un toque de...
0: Sí, umami capaz Pero nos estamos metiendo en un territorio japonés Arduo de descripción de sabores
1: Vos sabés que no todo el mundo sabe qué es umami Sí, ya sé, referencia?
0: ya sé que me estaba metiendo en Es un en tipo eso. de sabor Sí, es uno de los, de los gustos eh, que percibe nuestra lengua y, y nuestro cerebro, además, porque la lengua percibe, pero si el cerebro no decodifica, no importa. Eh, y se refiere a cómo sabe el glutamato monosódico.
1: Ah, qué interesante. Qué interesante. Yo lo hubiera esto... dicho en términos, esto no es coco, mami. <risa> <risa> Pero me parece que tu, tu registro lingüístico es mucho más amplio. No,
0: va mucho más allá. Eh, para simplificarla, el glutamato monosódico está en... La salsa de soja, salsa de pescado, queso de rayar y unas cuantas cosas. Eh, y es una especie de salado, pero no del todo. Uh -huh. Y quizá es un poco eso lo que le agregan las aceitunas al, al dry martini.
1: Bien. Superado el tema de las aceitunas. Sí, sí, sí ya ¿Qué lo, hace, ¿Qué lo vuelve tan emblemático? Porque todos vamos a decir James Bond. Sí.
0: James eh, Bond. Es viejo y persistió en el tiempo. Eso te da la pauta de que de verdad... Hay gente, o sea, hay, hay, hay gente que lo toma. A mí lo que me, yo no tomo dry martini. Uh -huh. Cosa que decirlo siendo bartender es como... Oh, claro. El paladar no se banca. Dry martini. Ni idea. Prefiero tomar otras cosas. Eh, y si bien es cierto que es un cóctel súper conocido, no es de los más pedidos en los bares. Ajá. Eh, incluso dentro de, de los cócteles clásicos, probablemente, si te pones a preguntar en bares de cócteles de acá, Argentina, eh, vas a ver que se vende mucho más Old Fashion, más Negronis y más Manhattans que Dry martinis, pero preguntas por la calle y hay mucha más gente que sabe qué es un Dry Martini.
1: Totalmente. Y vos decías al comienzo, Pipi, que tiene su grado de complejidad, pero eh, no es tanto desde los ingredientes, sino desde la preparación, porque son dos ingredientes.
0: Sí, eh, tiene que ver con, con la preparación, el tema de que básicamente pueda llegar a una dilución que esté bien, porque es un cóctel que tiene mucho alcohol, incluso en la graduación, o sea, en el, en el final. Um, entonces tenés que llevarlo a un punto en el que esté bien frío, pero que no esté tan diluido. Y por otra parte, porque um, hay como las variaciones que puedes tener tienen que ver con las proporciones que uses. ¿Cuánto gin versus cuánto vermouth? Uh -huh. Y ahí hay de todo en la historia, desde... Um, eh, por ejemplo yo lo preparo con, con dos a uno que son dos partes de gin por una de vermouth pero también eh, hay lugares en los que vas y te van a servir eh, casi todo gin con perfume de, de vermouth seco nada más claro
1: y algo que me gusta particularmente del, del dry martini es la preparación porque tiene una copa ancha que es muy instagrameable ¿no? por eso también yo pienso en el bartender que lo, lo, te lo tiene que dejar así como con un color espectacular ...con el, el, ese verde que da la aceituna... ...con aceituna negra es imposible, ¿no? ...porque es como mucho más fuerte, mucho más invasivo...
0: ...sí, tiene un, además tiene mucha más sal...
1: ...claro, claro...
0: ...es demasiado...
1: ...además de que estéticamente quedaría más feo... ...porque la combinación...
0: ...sí, no, como no lo veo... No. Eh, ...sí voy a contar como muy ligeramente... Eh, ...un poquito de, de la no historia de este cóctel... ...que siempre hablamos eh, de la historia de los cócteles... ...y en este caso no hay mucho... ...pero igual voy a hablar al respecto... Eh, es un cóctel tan viejo que no hay mucho registro de, de quién lo creó o cuándo lo creó, lo que sí sabemos es que las primeras veces que apareció en libros el Dry Martini figuraba como una especie de reversión de Manhattan el Manhattan tiene bourbon vermouth dulce y bitters uh -huh. y era un, básicamente un Manhattan con gin en vez que bourbon claro. pero seguía teniendo vermouth dulce y seguía teniendo bitters con el tiempo, el bermud se pasó a ser vermú seco y el víter en, en general se obvia, pero, eh, por ejemplo, en el bar Dry Martini de Javier de las Muelas se sigue haciendo con bitter de naranja. Mira. Queda rico igual. Queda bueno. Sí, tiene sentido en el cóctel.
1: Y a nivel eh, graduación alcohólica, es más fuerte el Manhattan, me imagino, ¿no? ¿O no. es parecido, similar. No
0: es parecido, de hecho, bueno... Sí, porque un London Dry Gin debe andar en los 47 de alcohol y un Bourbon también capaz ah, que de... Sí. sí, en ese orden, entonces no, no te hace una diferencia en, en la graduación alcohólica, pero sí el Dry Martini tiene mucho menos azúcar, entonces, bueno, tenés que tener paladar para bancarte.
1: Y bueno, y más allá de que es uno de los cócteles más antiguos en el siglo XX... Tiene este renacimiento a partir de James Bond y el, el, la frase Stare Not Shaken, sí. que sería como, no sé, el gag que tiene, sí. que tiene James Bond. No sé
0: de dónde salió todo eso, sí. <risa> porque... De
1: algún guionista creativo, algún guionista dice, guionista dice, que, que habrá tenido dijo, alma de publicista.
0: Claro, queremos hacer algo, que, que hagamos lo extra, extravagante este personaje, claro. eh, que pida algo raro, bueno, que pida que le batan un dry Martini en vez que idea. Um, sí estuve rastrillando un poquito el tema 007 y um, en los libros él toma Dry Martini con jean recordemos que hay libros en los que están basadas las películas um, en las películas toma Vodka, Vodka Martini. claro. Vodka Martini um, siempre con la misma marca bien ahí um, y él crea un cóctel que... Um, que no tiene mucho sentido, vamos a decir la verdad. Que es el Vesper Martini, se llama Vesper por la chica de, de Casino Royal. Uh -huh. Que tiene gin, vodka eh, y bermud seco francés. Lileto.
1: Bastante. Digo, para la ficción funciona, pero en la vida real yo creo que te tomas uno y ya estás listo para irte a tu casa.
0: No, es que además, como reemplazar parte del gin por el vodka es como que. ¿Por qué hiciste? eso, O sea, le estás poniendo alcohol sin sin enebros, sin magia, no, no lo entiendo. Pero bueno, un poco eso tiene, tiene el cine. También eh, fue el cine el que lo llevó hasta acá el cóctel.
1: Estás desnudando la hipocresía de Hollywood, básicamente. <risa> yo también tengo mi versión, Pipi.
0: Cuéntamelo todo.
1: Eh, yo porque como te presto atención y aprendo de estos episodios, recuerdo que cuando hablamos del de Negroni... Eh, una de las variaciones, una de las reversiones más célebres era el negronis bagliato en el que el gin era suplantado por un, este, por un espumante por un proseco o el champán, ¿te acuerdas que lo, lo sí, charlamos sí, sí, eso? Sí, sí. entonces yo me puse a pensar ¿qué pasa si hacemos un martín bagliato y le quitamos el gin para ponerle un espumante un poquito de Armut y para no ponerle la aceituna porque seguramente no quedaría bien con el con el espumante le ponemos un poquito de cáscara de pomelo.
0: Epa, cuando me preguntaste lo de las aceitunas negras, temí. Porque pensé que venía por ahí no, la cosa. No, no, no. Dije, ay, no, 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 que no haya agarrado esa idea.
1: Además las aceitunas negras, perdón, ¿no? Para lo único que hicieron es para comerlas solas, porque ni en la pizza quedan bien.
0: No, 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 no funcionan. No.
1: Son, es como decís vos, son muy saladas.
0: Muy saladas. Eh, no, no le encuentro mucho sentido, pero lo veo bien. Eso aplica para
1: tantas cosas.
0: Pero, pero bueno. No estoy preparado. Vos sos como esos
1: maestros de piano. Viste que uno está practicando, viste. No le encuentro mucho sentido lo que hace. Pero está, está bien, bien. Está, está bien, está bien.
0: No, no, no. Eh, no sé si yo mezclaría vermú seco con espumante. Lo que sí puedo asegurar es que mal no queda. No sé si es memorable.
1: Claro, y me imagino que habría que cambiar la copa, porque no tendría que ser una copa tan grande, o sí.
0: No, es que tendría que ser alguna copa que pueda contener mejor las burbujas. Las burbujas,
1: claro. Algo más aflautado.
0: Claro. Aflautado. Bueno. Son mi mejor alumno. Hasta ahora. Jopi, <ríe> muchas a gracias.
1: No, primero decime, antes de despedirnos. ¿Aprobado o no ha aprobado el Martínez Isvagiato?
0: <ríe> lo aprobamos.
1: Perfecto. Lo vas a probar primero vos.
0: Bueno. bueno.
1: Les recordamos, antes de despedirnos, eso sí... La pueden seguir a Pipi Yalur en arroba Pipi yalur en todas las redes sociales.
0: Lo pueden seguir a Hopi Haynes en arroba hopi .haynes en Instagram.
1: Bien, tu newsletter, chicas barra, suscríbanse, ahí en el, en el Instagram seguro que encuentran toda la información. Y a nosotros nos vuelven a escuchar en otro episodio de Ricos y Famosos en Spotify, en Parque Podcast en Zoom Radio en Podcast en las distintas aplicaciones para escuchar podcast
0: y los invitamos a suscribirse a Parque que van a tener un montón de beneficios y van a poder colaborar con estos contenidos
1: hasta la próxima amigos